0: Máte rade vršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší
1: zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť.
0: Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK, alem podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Máme tu ďalší diel na vršku a dnes vďaka veľkému úspechu minulého dielu, v ktorom sme rozoberali volebné programy strán z hľadiska podnikateľského prostredia, z hľadiska plnohospodárska, z hľadiska školstva, a sa dnes ešte pozrieme na dve zostávajúce témy, ktoré sme my hodnotili a to konkrétne na verejné financie, to znamená daňové otázky, otázky dôchodkového systému a podobne. A v druhej čas, v subčasti tejto časti sa pozrieme na zdravotníctvo. No a samozrejme o verejných financách nemôže hovoriť nikto iný ako náš Radovan, ktorý je najväčší guru slovenského rozpočtuvaky, akého táto zem nosila. Nebudeme asi chodiť po jednotlivých stranách, aj tak si to už poriadne nepamätáme, tam zase nejaké brutálne rozdiely medzi tými stranami neboli.
2: Tak niektoré tie návrhy boli, povedal by som, že radikálne, čo sa týka, alebo nie radikálne, ako cítiť tam tú ideológiu za tým. Vo všeobecnosti by som povedal, že strany, aj viaceré, kde ma to prekvapilo, hovorili, že nechceme zvyšovať celkové daňové zaťaženie. Že tá debata v tých programoch bola skôr o tom zmeniť daňový mix, poprehadzovať to daňové zaťaženie a väčšina strán sa hlásila k tomu, že chce menej daní e, z práce a viacej daní z majetku alebo zo spotreby.
0: Ale nie je to už taký evergreen trošku, však to OECD nám tlačí do hľad, všetci hovoria viac majetkových, menšie zaťaženie, práce.
2: E, je, to, je to evergreen a na Slovensku sa to moc nedarí, však mali sme kedysi odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné odvody, a tá vyšumela už neexistuje, objavuje sa to v tých programoch. Ale keď sa teraz pozriem na zvýšené majetkové danie, lebo obce zvyšovali dane z nehnuteľností, skoro 80 miliónov, tak aj tak väčšina toho zvýšenia išla na úkor podnikateľov a nie domácností. A to je v rozpore vlastne s tou myšlienkou, ktorá hovorí, že znižiť zdanenie kapitálu a práce, aktivity, pretože toto to sú aktivity a preniesť to na majetok, akoby na domácnosti, tak toto na Slovensku úplne nemáme odvahu urobiť. Skúsme
0: na, smôr, na začiatok trošku nejakého optimizmu, i keď to, že nechcúť vyšievať dane, možno je, dá sa povedať, že optimizmus. Bolo tam niečo, akože nejaký super nápad, ktorý ti prišiel,
2: že toto by bolo fajn, keby sa im podarilo spraviť? Ja by som bol rád, keby sa podarilo presadiť tú estonskú daň lebo to si myslím, že by mohlo priniesť väčší stimul a menej takéhoto centralistického nastavovania so super odpočtami na výskum a vývoj, kde štát chce dať tu na 150%, tam 200%, že to je to také, my, my to nastavíme dobre a zrazu sa na Slovensku rozbehne RD, zatiaľčo tá estonská daň odstraňuje týchto inžinierov, ktorí to vedia vraj lepšie a nechá všetkým podnikom proste pokiaľto peniaze reinvestujete, investujte a sami, a nebudeme vás trápiť zložitým účtovníctvom a vykazovaním desetich papierov, že či to je skutočne vyskúmať, alebo nie, lebo keď to tam ostane, tak sa z toho teda neplatí.
0: A keď budeme pragmatickí, vyzerá to tak, že nová vláda, ktorá nastúpi, v marci a dostane do venka oficiálne polmiliardový deficit, ak sa nemýlim, neoficiálne, Reroza hovoríš o koľko, koľko, že bude?
2: Už 1,8%. 1,8 a skoro dve. 13. A ešte A ešte máme ďalšiu pol miliardu v tomto roku. Možno, že už sme ju aj schválili. Uvidíme, že či sa to dostane do zbierky, či to podpíše prezidentka. Akorát rokojú, keď to točíme. Či sa ústavný súd k tomu vyjadri, alebo nie. Takže keď sa pozrie človek týmito očami na tie volebné programy, tak tam vidí, že nie len, že väčšina sľubov nemá krytie. To znamená, že... Žiadne strany nevedia jednoznačne povedať, že na toto zvýšenie výdavkov na tieto dávky ušetríme tu na toľkoto. Pretože všetky strany sa spoliehajú štandardne na nejaké tri základné veci. Prvá je, zvýšime výber DPH. To je ďalší obľúbený Klasika. Evergreen, pretože... Máme všet... medzeru miliardu či dve pcháme... Áno, a teraz my si tu miliardu konečne zoberieme, ale ako si sa zabúda na tom, že už máme kontrolný výkaz, už máme Ekasu, už máme daňovú kobru, už uh, máme aj čiastočný reverse charge a teraz zrazu uh, sa niečo stane a nám pribudne tá miliarda, tak... Neviem, v tej strany tam nikde nepíšu, že čo bude ten zázrak, ktorým sa tá miliarda zoberie, ale jednoducho na toto sa nedá spoliehať. A takisto korupcia je... Um, môžeme sa baviť o miliardách, ktoré sa neefektívne dostávajú von z verejných financií, ale chytiť ich a zastaviť je extrémne ťažké. A uh, tie strany ako keby ignorovali fakt, že aj keď vznikne nová vláda, tak ona dostane 420 tisíc zamestnancov, ktorí sú tam so svojimi záujmami, cieľmi, vzťahmi, komerčnými vzťahmi a, a toto bude veľká prekážka toho, že by sa tie peniaze našli. A Čiže ty si, vlastne, ty si tam si zadáš
0: svojho ministra, ten si dá svojich tajomníkov, možno ešte nejakých vedúcich v sekcie, ale celá tá obrovská pyramída pod tým, finančná správa, až daňové úrady, neviem koľko je v každom okrese minimálne jeden, desiatky a stovky daňových kontrolorov, akože sa nevymenia to za stranníkov, ktorí by boli oddaní veci.
2: A... takže je legitimné povedať že v programe chceme obmedziť korupciu ale ako reálne desiatky stovky miliónov eur z tohto o, môžu prichádzať po štyroch rokoch práce a nejakého čistenia ale rozhodne to nebude v tomto roku a rozhodne väčšina tých drahých slubov, ktoré sa tam v tých programoch nachádzajú, nie je to zvyšovanie prídavkov alebo zvyšovanie dotácií zdravotníctva alebo čokoľvek, na to nie sú peniaze Ste vláda, ktorá nastúpi 1. marca alebo 1. apríla tak jej prvou úlohou bude sa rozhodnúť, že či budeme akceptovať deficit 2 miliardy eur, alebo ho pokúsime sa znižiť na 1,5 miliardy eur. Hej. Ona bude mať obrovský problém a to vieš asi povedať sám z tvojich sektorov, ktoré sú hladné na peniaze.
0: Dostaneme sa k tomu zdravotníctve. Čiže tam v ako sú dve také, dve také oblasti. Právec je akutné, akutné problémy, že nová vláda dostane do rúk 2 plus miliardový deficit pravdepodobne, s ktorým si bude musieť Rýchlo? Budú si musieť rýchlo poradiť? Lebo tak 2 miliardové deficity sme zažili, no, prežili. No, tu, tu, sme tu sa to
2: práve otestuje, že my máme v zákone nastavené pravidlo, že ak si v roku 2018-2017 naprd hospodáril, tak si musíš prijať výdavkový strop. Takže toto vláda prijala, ona vedela, že to je záväzok vlastne pre tú druhú vládu, ale prijala ho a my nemôžeme minúť viac ako 39,3 miliardy. Ale to nemôžeme... Nemá kto ako potrestať. Mm. Tu na nie je žiaden zlý pán s bičom, ktorý by vytrestal vládu za to, že keď to poruší. Hej. Ale ako zodpovedná vláda, ktorá by chcela dodržiavať literu zákona, by mala povedať, že tú sumu ne- ne- neprestrelíme, my len toľko a to znamená, že musia šetriť vo výdavkoch, ale druhá možnosť je, a tej sa bojím, budú rýchlo zvyšovať dane a takéto... Hneď si viem predstaviť, že keby sa napríklad zopakovala tá súčasná vláda, tak povedia, hm, druhý pilier je veľký s menšinou. Druhý polovicu. pilier
0: je určite, určite uh, v zameriaveči viacerých strán. Ono totiž to aspoň, čo ja som si všimol, viacerí aj v programe hovorili, že chceme vyrovnaný rozpočet, nie?
2: No, chceme vyrovnaný rozpočet a akurát nepíšeme, že tie 2 miliardy no? akým spôsobom uh, zaplatame. No. Lebo... Akože teraz ja chápem tie politické strany, lebo oni mohli napísať politický program, kde by bolo napísané, viete čo, o, zdedili sme verejné financie v tak zlom stave, pretože je najvyššia miera zamestnanosti. Sme na maxime príjmov, okrem tej DPH-čky, ako štát to vždy intenzívne a aj tak máme dieru 2 miliardy. Hej? Tak akože v tejto situácii my vám nemôžeme nič sľúbiť, akurát sa budeme snažiť tie škody na občanov, na ich peňaženky prenášať v čo najmenšej miere, lebo chceme šetriť vo výdavkách tu a tu. Ale to není politický program, ktorý ti vyhla... získava hlasy.
0: No a to, to, akože to je to. Možno akutné, možno to až tak akutné nebude a ja vykašľujú sa na to. Ale z toho dlhodobejšieho hľadiska ta hlavná otázka sú dôchodky. Lebo to je, to je ten hlavný, najhlavnejší výdavok, aký vo verejnej, verejných financiách existuje, s veľkým náskokom. Vieme teda, že teraz v tomto momente sa rekuje o 13. dôchodku, zaznel už nápad že 14. dôchodok, neviem či to bol vtip, čiže čo s tými dôchodkami, Jakože, čo je v programoch, čo sa týka dôchodkov?
2: Ja som bol veľmi zvedavý, ako sa strany postavili k tej zásadnej otázke, a to je vek odchodu do dôchodku, ktorý bol ústavným zákonom zastropovaný na 64 rokov lebo to v zásade znamená, že ty síce budeš môcť ísť skôr do dôchodku, ale ten tvoj dôchodok ti asi nebude mať kto zaplatiť, lebo pracujúcich bude málo. Takže Ústavný zákon a zároveň Vox Populi miluje, krátky vek odchodu do dôchodku, je to ľahká populistická téma, ale napriek tomu sa našli, myslím, že 4 strany, ktoré otvorene povedali v programe, že toto je neudržateľné a musí sa to zmeniť. 4 strany, to, je to je Ja by som bol veľmi rád, keby to každá strana povedala na hlas, aby si občania na to zvykli, že my sa nemôžeme tváriť, že dôchodkový systém bude mať vždy dosť peniazí, keď on nebude mať. No ale... To bol ústavný strop. Ej. Potom prišla prvá perla od Danka, ktorý tam ešte minimálnym dôchodkom, minimálnym dôchodkom, ktorý naviazal na priemernom vzdu, zdvojnásobil úder a keďže Ríša neudiera len dvakrát, ale mala by aspoň trikrát, tak prišiel 13. dôchodok. To je vlastne ďalšia pol miliarda eur deficitu. A je to postavené celé na nejakej asi predstave, že, že už sme bohatí, tak si môžeme dovoliť 13. dôchodok. V skutočnosti my bohatí nie sme. Môžeme to ukázať aj na tej infografike, že dôchodky na Slovensku v pomere k priemernej vzde, pretože dôchodky sú závislé na príjmoch pracujúcich ľudí, to je priebežný systém, tak máme vyššie, ako majú Česi. A tým nechcem povedať, že každý slovenský dôchodca má byť spokojný a že, má, že môže žiť luxusný život. To o to nejde, ide o to, že uh, tie slovenské dôchodky odpovedajú tomu, akí bohatí sú slovenskí pracujúci a túto rovnicu uh, nemôžeme ignorovať, tak to bude vždy platiť. Že ten priebežný dôchodkový systém je vždy závislý na tom, že koľko zoberieš pracujúcim, toľko môžeš dať na dôchodky.
0: Ja sa na trochu bojím, keď počúvam teraz tie rozpravy v parlamente, že ono väčšina opozície to ani tak nerozporuje, ten návrh 13 dôchodkov na tej báze, že nevyde nám to zbankrotujeme. Oni to skôr rozporujú, že toto je nejaká predvolebná korupcia, poďme sa o dôchodcoch baviť až po voľbách. Čiže ako tamto vyhranenie ani nie je nejaké úplne jednoznačné z tej opozície, že sme proti... chcú to jasne vyraziť pred voľbami im z rúk, ale nepríde mi to, že by to vyražali kvôli ekonomickým, ale skôr nejakých strategických dôvodov.
2: Tak ja verím tomu, že dva týždne či týždeň pred voľbami uh, sa púšťať do debaty o tom, že či má dôchodca na 13. dôchod, alebo nie. Že to je fakt ťažké. A to je vlastne úloha nás, analytikov, ktorí uh, nebudeme takýmto spôsobom voličov, aby sme to hovorili za nich. Ja to teda za, nich, si uh, uh, ja to za nich rád poviem, ale uh, taká nejaká... Uh, ostáva nám len dúfať proste, že... Ak bude zostávaná nová vláda, tak po voľbách povedia ako náhlas, že veľmi radi by sme vám 13 dôchodok dali, alebo 12 dôchodkov zvýšili o 8%, ale keď na to budeme mať, a teraz na to nemáme, a toto treba povedať jasne, že v roku 2012 sme reformovali dôchodkový systém, kde sme zaviedli ten rast veku odchodu do dôchodku, zaviedli sme dôchodcovskú infláciu a z nejakého deficitu minus 9 sme sa dostali na minus 2 dlhodobo. No a teraz, ešte bez tých 13, čo? Percent, či? 9 HDP, dlhodobo. Veľmi zle. No a teraz, už len vďaka minimálnemu dôchodku a tomu stropu, sme sa dostali ešte ďalej a s tým 13. dôchodkom budeme ešte ďalej, ako v deficite dôchodkového systému dlhodobo. Takže pravdepodobnosť, že v horizonte 4-8 rokov si budeme musieť prejsť zase ťažkou reformou dôchodkov, je hraničí s istotou. Veľmi vysoká. Predtým ešte položím poslednú otázku. Ešte chceš
0: niečo k tým verejným financiám z tvojho srdca si vyliať?
2: No, možno by stálo za to povedať to, že v programoch ako nevidno to, že verejnej správe rastie počet zamestnancov postupne. Každý rok pribudajú tisícky, že je vyše 400 tisíc a že im dramaticky narastli platy že sa nám otvorili nožnice medzi platom vo verejnom sektore a v súkromnom sektore a takže... To...
0: nám zdá, vo verejnom sektore už je
2: vyššia ako v súkromnom. No nie, že vyššia, ale v tomto roku by mala byť o 200 eur vyššia.
0: Moja posledná otázka je, že keď pozeráš na tie programy, uveril by si tomu, že ich naozaj zrealizujú. Vezmeme si, že podľa volebných prieskumov sa dostanú tie strany, ktoré tam sú naznačené. Bude horšie alebo lepšie vo verejných financiách po voľbách?
2: Tak, treba si povedať, že horšie to v podstate nemôže byť, pretože dnes uh, máme zle schválený schodok, ten deficit bude vyšší a máme presne tú situáciu, že niekto zavádza opatrenia bez toho, že by ich mal kryté. Takže horšie to byť nemôže. Uh, tie strany budú mať veľmi zviazané ruky v tom, že by mohli plniť svoje sľuby. Uvidíme, či tam budú takí, uh, neviem, jak to nazvať, uh, strelci, ktorí budú ochotní rozložiť koalíciu v prospech svojich nájomných bytov, podpory zdravotníctva alebo sociálnych kamikadze služieb, takých, aj, takýchto kamikadze ľudí. Uh, toho by som sa ako najviac bál. Ináč ako očakávam, že bude skôr taká výdavková opatrnosť, pretože skutočne tá vláda bude hasiť a nebude v podstate momente
0: akákoľvek aj stredná blbosť v tomto momente by si dokázala potopiť verejné financie, nie?
2: No, ako ešte viac im uškodiť? No, ja by som povedal, že oni sú už potopené, viac menej, a teraz ich treba vytiahnuť nazad, takže oni budú len komplikovať to oživovanie.
0: Super, no tak my sme v napätí, v očakávaní, čo sa stane dneska v parlamente, a či to potom aj tak prezidentka nevetuje. Každopádne, toto sú verejné financie a ideme na zdravotníctvo. Tak dostávame sa do finále,
1: ja som nahradená Radovaná pretože teraz bude znova rozprávať Martin a bude rozprávať o tom, ako hodnotil zdravotníctvo, ale nie iba on, hodnotil celý tím ľudí, ďalších analytikov, ktorí všetko tam Bolo boli. Bola
0: to unikátna udalosť v histórii slovenských think tankov a analytikov, keď sme sa vlastne zišli Jazines, Ineko, HPI a spolupracovali s nami ešte aj Martin Smatana a Michal Štofko, ktorí boli ako nezávislí analytici, ale ktorí sa celý profesionálny život venujú zdravotníctvu.
1: Možno, že predtým ako povieš výsledky a čo si vlastne zistil tým hodnotením, viem, že tam bol nejaký super sofistikovaný prístup k tomu, ako ste to hodnotili.
0: Že by sme veľmi v krátkosti s tým opísať, aby diváci vedeli. Bola to priam vedecká metóda, keď sme hodnotili každé jedno opatrenie z 12 strán, ktoré sme vybrali, z tých teda podľa preskumov. Tých opatrení bolo 700 niekoľko a každé opatrenie bolo hodnotené Nakoľko s ním ja ako analytik súhlasím od minus 3 do plus 3 ako si myslím, že bude prínosné v reálnom svete a druhým, druhým rozmerom bolo ako významnú oblasť riešiť čiže keď niekto chcel voňavý záchodový papier na do nemocnic, tak to bola veľmi nízka priorita, keď niekto chcel ja neviem, nárok, tak to bola obrovská priorita a ešte potom celé sa to prevážilo tým ako komplexný program jednotlivých strán bol, pretože boli strany, ktoré mali 5,5 opatrenia a boli strany, ktoré mali 150 opatrení. Mhm. Tak tie, čo mali 150 opatrení, dostali ako keby lepší celkový koeficient. Už sme sa rozprávali o
1: vlastne všetkých ostatných častiach programu a jeho, jeho hodnotenia. Uh, to zdravotníctvo bolo niečom trochu iné? Že, alebo bol ten vysok v zásade taký podobný, že boli tam nejaké lepšie strany, uh, tie klasické, nazvime na to, že demokratická, demokratická opozícia a ostatné úplne uh, prepadli? Alebo bol tam niekto taký
0: úplne austrálený, že... Ako ten princíp z tých prehodnotení, ktoré sme spomenuli predtým, sa zopakoval. Uh, Smer nemá nič. Lossenos vtedy už malo nejaké memorandum 10 bodov, kde boli asi 2 alebo 3 vety k zdravotníctvu, SNSK veľmi krátka, most veľmi krátky mm. a potom ty ostatní, ako už mali viacero strán, v prípade napríklad takej Sasky, ale napríklad aj OLANO malo veľmi rozsiahlý zdravotnícky program, uh, kde zase by som zopakoval, že... Už sa tam, už viackrát ako keby sa tam v tých programoch objavovali také tie zásadné, základné veci. Na druhej strane, žiaden z tých programov nebol nejakým spôsobom mega revolučný. Bolo tam aspoň menej vaty, alebo hovorím, my sme sa rozprávali týka v týka o školstve, kde to vato mm, bolo naplnené. No, vata bola aj tu, vata bola aj tu. Chceme zdravých ľudí, áno, chceme, neumí, ľudí ktorí neumírajú. Mm. Na odzor, vata tam. možno trošku taká konkrétnejšia vata, mm. že chceme uh, hodnotiť aj podľa kvality. Mm. Super, chceme všetci len, bavíme sa o tom už nejakým rokov, tak radi by sme videli, akým spôsobom budeme hodnotiť podľa kvality. Chceme sa viac zamerať na prevenciu, hmm. OK, logické, ale nie je to úplne jednoduché. A takéto je akože konštatovania, ktoré teda sa tam v celku opakovali ale myslím, že tie programy neboli zlé. Akože mal som z nich relatívne z väčšiny taký vcelku dobrý pocit. Je to aj dané tým, že na rozdiel napríklad od toho školstva, kde v mnohých prípadoch, akože to sú ľudia, ktorí to ako nejak náhodou sa k nim dostalo, tak tu vo veľa prípadoch pri tých stranách sú to ľudia, ktorí sa tomu zdravotníctvu venujú fakt dlhodobo, že registrujú ich už roky a riešia len to zdravotníctvo, neriešia nejaké hovadinky okolo. A v mnohých prípadoch sú to aj napríklad praktizujúci lekári, čiže poznajú... To by som sa dostal trošku tých ľudí, ktorí riešili
1: školstvo. Aj tam sú naozaj dlhoroční odborníci, ktorí sa tomu venujú, a dokonca sú tam aj učitelia. Ale možno, že v tom školstve... A v tom zdravotníctve je to také viac technické, že v tom školstve si dokáže človek tak všetko vymýšľať, jo, rozprávať o tom, balatiť, ale v tom zdravotníctve tam asi vieme, že kde chceme ísť a sú tam tie merania pozmenia nejaké exaktnejšie hey, a podobne. Hey, ako
0: napríklad, keď neviete, akým spôsobom funguje kategorizácia liekov, tak mm-hmm. ako to veľmi rýchlo je poznať v tom programe, hey, že nerozumiete hey, týmto technikalitám, nejakým úhradovým mechanizmom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, je tam dosť technických vecí, ktoré musíte poznať. Tak ale poďme konkrétne už k nejakým
1: opatreniam ktoré ťa povedme nejak pozitívne prekvapili,
0: že si ich možno už aj nečekal tam a že si tam objavili. No tak to sú dve rôzne skupiny. Uh-huh. To, čo má, to, čo má, to čo som bolo rád, že tam ja sa tam vyskytovalo, že zase sa viackrát spomína nárok, čo je strašne dôležitá vec na to, aby nám do budúcnosti mohlo lepšie fungovať zdravotníctvo. Tak povedz rovne, ktoré strany to tak mali nejak ozrejmené? No, Ešte neviem si to z hlavy, z hlavy vymenovať, ale Veľa ich malo. He. Musel by som skôr zamyslieť sa, kto to nemal, nejakým spôsobom spomenutý nejakú formu nároku. Tu už skôr bolo rozdiel potom, tom, že či to bolo viac vatovité, že mal by byť stanovený štandard a kde to ako trošku bolo lepšie mm. rozobraté. Ale nikto to zase nemal rozobraté nejak do hĺbky, lebo to je strašne citlivá vec. Mm. Ako povedať v programe voličom, že na toto nebudete mať nárok zo, zo, zo zvážel verejného zdravotného poistenia, tak to samozrejme na to odvaha príliš nebola. Takže nárok a... Nárok, samozrejme, riešili tam také tie hlavné problémy ako napríklad uh, problém s lekármi, s so sestrami, s odmeňovaním. Na druhej strane, nebolo tam niečo, alebo tam niečo, čo by ma... Takto, jedna vec ma bola pozitívna, že s výnikou vlastne Kotlebovcovou, čo bola jedna z dvoch vied, ktoré tam mali v zdravotníctvu, tak prakticky žiadna strana uh, už neotvára takéto smeracké, že jedna poisťovňa, všetko znárodníme, všetko bude štátne. Takže z tohto pohľadu je to istý posun, že viac menej tie strany ako si akceptujú ten status quo. To, čo sa tam objavuje, je väčšinou... Ve- veľa strán chce obmedziť zisk zdravotných poisťovní, ale ani tam tam pomerne málo zaznelo, že by sme ho mali zakázať. Skôr tam je, že musí sa naviazať na nejaký štandard, na nejaké... Musí byť nejaký primeraný zisk, aby teda... Buď, že musí byť nejaký primeraný, nejak limitovaný, nie. alebo že teda má byť naviazaný na nejakú starostlivosť, na nejaké čakacie doby a podobne, mm-hmm. čo je ako relatívne legitímna, nieže to je legitimná požiadavka a to je vlastne to je späte s tým nárokom.
1: Pôjeme sa na opačnú stranu, že čo ti tam chýbalo, alebo čo tie strany mali tam dať a
0: nedali? E- taký ten hlavný problém, podľa mňa, je, že v 2004. minister Zajac spravil revolučnú reformu a nastavil Slovensko do takého, na cestu, nie do stavu, ale na cestu, povedal som k tomu holandskému modelu, že budeme tu mať viacero komerčných poisťovní, ktoré budú súťažiť rôznymi produktami o svojich poistencov, ty ako poistenci budú vedieť kúpiť taký alebo onaký produkt v poistiovni. Poistenia zároveň budú sa dohadovať s poskytovateľmi, teda s nemocnicami, s lekármi, budú si dohadovať ceny a jednoducho budú si zazmlúňovať tú svoju sieť, ktorú potom budú ponúkať tým svojim poistencom. Tento systém, táto cesta ustrnula, že nedostali sme sa do tohoto cieľa, ktorý bol takto predstavený, viac mene, teda vďaka tým Ficovým zmenám v rokoch 2007 zhruba tak. Zároveň ale neprišlo k jeho zboreniu, neprišiel nikto do že ideme spraviť tú britskú že buduje všetko štátne, bude tu nejaký nebude ani poistenie, budem mať nejakú sociálnu platbu a táto bude všetko kryť z vrchu atď, atď, atď. Ani toto sa neobjavilo. A v princípe v programoch nevidím nejaké rázne vyjadrenia k tým smerom, že chceme tu proste systém zdravotných poisťovní, chceme jasne zadefinovať alebo takto oni povedali, že nárok a nejaké komerčné pripoistenie ale napríklad chýba mi ten, že by povedali, že časť toho Čo dnes je v tom sociálnom, solidárnom zdravotníctve má byť spotrebný produkt, že nie je každý proste vyvrtnutý členok a zakašľanie je niečo, čo musí riešiť solidárny zdravotný systém. Čiže neni tu ani takýto jasný príklon k tomu, že poďme oddeliť to spotrebné a to sociálne ani že správame tu teda nejaký socialistický
1: Takže ti chýba keby nejaká vízia, ako ktorej by chceli ste strany konvergovať? Hej? Že teda, či už to...
0: konkurencie, alebo viacej... No... Hej, ono to z ako fráza, že nemáme víziu, ale je to strašne dôležité, lebo podľa toho nastavíš ten systém, že či teda budú sa jedna na si tie úhrady poskytovateľia s poisťovňami, alebo to bude nejaký centralizovaný úhradový mechanizmus, kde proste sa stanovia tabulkové úhrady a tak ďalej. Jako, niekde to máme, niekde to nemáme, niekde to funguje raport. A bez toho, aby bolo jasne povedané, že čo teda robiť, tak je ťažké ten systém radikálne zlepšovať. Hmm. Tak teraz na druhú stranu. Čo boli také
1: najlepšie vychytávky, ktoré by si ty hneď aplikoval do praxe a za čo vlastne tie strany vyhrávali potom to tvoje hodnotenie? Čo boli také tie number one opatrenia?
0: Hmm. Zase platí to, čo sme povedali už viackrát. Vyhrala Saská, to asi už viete. Ale zase to bolo hlavne teda tou masou tých opatrení, že oni skutočne sa dotkli skoro všetkých problémových oblastí a zároveň boli relatívne konkrétni v tých jednotlivých oblastiach. To sa týka, ja som v tom programe chcel vidieť, ako sa bude riešiť problém s personálom, najmä teda nedostatok lekárov a hlavne na nedostatok pomocného personálu, akým spôsobom teda sa bude, bude riešiť nárok, pripoistenie, či tam majú nejakým spôsobom spomenutú kvalitatívny ukazovateľ, lebo to je ďalší veľký problém na Slovensku, že všetko nás funguje takým samospádom, ale je veľmi málo kvalitatívnych ukazovateľov, nikto nehodnotí. Ty ideš, ideš si objednať hotel a na bookingu pol hodinu pozeráš, aké má hviezdičky, akú má kúpeľňu, je toto, to, to. o nemocnici na Slovensku nevieš prakticky nič, idú do teba rezať nožom, idú ti niečo vyberať, niečo strka do teba, ty v podstate nemáš absolútne žiadnu kvalitatívnu predstavu, ak si nepozerieš hodnotenie inej, napríklad, ktoré robí hodnotenie nemocníc, čo je úplne nezávislé hodnotenie, uh, nie je to žiadna formálne, formálne porovnanie. A toto, toto našťastie strany tam zase pomerne často mali a záviselo teda to naše bodovanie od toho, ako detailne to mali rozpracované. Jedna vec možno, čo mi chýbala, zjavila to sa len pri dvoch stranách, je napríklad otázka Rómov. Hm. Môžeš si povedať, že čo to má spoločne za zdravotníctvom. Má to spoločne strašne veľa, lebo rómska komunita má veľmi zlý zdravotný stav. Jakože oni majú o 10 rokov kratšiu dobu dožitia. Dočenská umrtnosť je tam asi štvornásobná oproti priemeru v Európe a asi trojnásobná oproti tomu, čo je priemer bielých na Slovensku. Zároveň si to vyžaduje špecifický prístup, aj či už u lekárov, nejaké preventívne programy, screeningy a podobne. A máme ich to strašne veľa, takže to je podľa mňa dôležitá téma. Ale ja myslím, že len Olano a ešte niekto, nechcem si teraz vymýšľať, sa toho vôbec dotkli, že áno, existujú ostatní úplné mlčanie. Takže toto je napríklad oblasť, ktorú všetci taktne obchádzajú. Tak tam že
1: si, že prvá bola SIS, kto bol ešte tak druhom, treťom, štvrtom, piatom mieste?
0: Na druhom, tak ono sa to vlastne hodnotilo, že každý z nás štyroch skupiniek, Inés, Inéko, HPI a Martin s Michalom, mali ako keby štvrtinovú váhu v tom hodnotení, čiže ak beriem to globálne hodnotenie, tam prvá bola Saska, druhé bolo PSK a ďalej si to pozrite na stránke, zdá sa mi, že za ľudí, za ľudí bolo toším tretie. E, Saska mala v celku odskok, pod ňou s rezervou bolo PSK, ktoré zase malo odskok a potom už sa to tam pomerne v celku ako keby zhrklo, že tam tie rozdiely neboli... Čiže veľmi... tradiční podozrivy, ktorí sme ostatní... Presne tak. Čiže sme rodina napríklad malo pomerne solidný, vzhľadom k tomu, aké fluidum to, tá strana má, že mm. moc sa s tým programom, tak napríklad v tom zdravotníctve podľa mňa mali pomerne slušne, nielen podľa mňa, ako celkovo z toho hodnotenia to vyplalo, pomerne slušne prepracované. Uf. Celkovo tie programy neboli, nebola to katastrofa. Mm. Dobre, tak ja si myslím, že to je všetko k
1: zdravotníctvu a vlastne úplne všetko aj k našemu hodnoteniu. Ďalšie týždeňa už týmto nebudeme
0: zaťažovať. Už budete hodnotiť a voliť vy v sobotu? <laughs> Presne tak, budete dávať bodíky stranám. My si dáme odvoleť snad na chvíľu pokoj a v budúci týždeň, ak zdraví dožijeme, tak sa tu uvidíme znovou super namakanou tému, ale vy uvidíte len vtedy, ak nám pošlete tie 2% aby sme tu prežili lebo Robo má prázdne šalúka Ďakujem pekne, neni na kávu
1: majte sa